0: 18h40 sur Europe 1. Pierre Vino c'est l'heure de retrouver la revue de presse de Julien Pierce.
1: Julien Pierce. Bonjour Julien. Bonjour Pierre Devineau. Vous avez, comme chaque matin, épluché les journaux. Il vous semble aujourd'hui que l'actualité est un subtil mélange de renoncement et de contradictions.
0: Il y a en effet de quoi s'interroger ce matin à la lecture de vos journaux. Prenons le cas Greta par exemple. Greta Thunberg, cette militante écologiste de 16 ans, invitée à s'exprimer aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Cette même Assemblée nationale qui doit cet après-midi entériner la ratification du CETA, accord de libre-échange avec le Canada, qualifié de renoncement écologique par les associations de protection de l'environnement. N'y a-t-il donc pas là une énorme contradiction Mais pas du tout, répond Brune Poirson dans Le Parisien, aujourd'hui en France. Selon la secrétaire d'État à la transition écologique, on a besoin de lanceurs d'alerte comme Greta Thunberg. Quant au CETA, des clauses environnementales ont été ajoutées au texte. Lesquelles, pour nous protéger de quoi Mystère. Brune Poirson préfère consacrer l'interview à recadrer ceux qui critiquent l'avenue de la jeune militante suédoise. En ligne de mire, certains députés de droite et du Rassemblement National qui ne viendront pas écouter la prophétesse en culotte courte comme ils l'appellent. Il faut avoir une sacrée dose de courage politique pour boycotter le discours d'une jeune fille de 16 ans ironise la secrétaire d'État. Greta Thunberg n'a aucune légitimité lui répond Sébastien Chenu dans le Figaro. C'est une opération de com' un rideau de fumée destiné à détourner l'attention du vote sur le CETA, affirme le député RN. Alors pour prendre un peu de hauteur sur le sujet, il faut lire les du Figaro. « Nous vivons dans un monde curieux », écrit Étienne de Montetti. Un monde sceptique, revenu de tout, se défiant de ses élus et des experts ». Et voilà que, contre toute raison, ce monde demande à une enfant d'être sa princesse. La
1: France a dû renoncer à prendre la tête de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Le 23
0: juin dernier, la candidate française a été battue sèchement dès le premier tour par un Chinois, désormais nouveau directeur général de cette agence stratégique. Le journal L'Opinion nous révèle ce matin les coulisses de cette campagne diplomatique émaillée de nombreux coups tordus. Alors que la candidate française, Catherine Gesselin-Lanéel, a mené une campagne transparente et un brin naïf. Son concurrent, lui, a pu s'appuyer sur toute la puissance de l'État chinois. Jugé plus plutôt. Pour convaincre de nombreux pays africains, notamment, de voter en sa faveur, Pékin n'a pas hésité à effacer en tout plus de 200 millions d'euros de dettes. Et pour être certain que les représentants des pays en question allaient bien voter pour le candidat chinois, il leur a été demandé de photographier leur bulletin dans l'isoloir. Mais ce n'est pas tout. La candidate française a découvert que ces communications avaient été espionnées. Étrangement, chaque personne qu'elle rencontrait était contactée quelques heures plus tard par les équipes du candidat chinois. La DGSI a donc analysé la boîte mail de Catherine Gesslin-Lanéel. Résultat, oui, ces échanges ont bien été espionnés. Par qui les services de renseignement ont leur petite idée. Les téléphones également ont été mis sur écoute. Ils grésillaient beaucoup, raconte un membre de l'équipe française. Autre anomalie, ce mobile rallumé à l'aéroport Charles de Gaulle après un vol au départ de Rome. Mobile qui affiche mystérieusement une localisation à Shanghai alors qu'il se trouve à Paris. Si la Chine a déployé tant de moyens pour remporter la mise, explique l'opinion, c'est parce que la FAO est une, un fantastique outil d'influence. Elle gère le code alimentaire mondial. L'ensemble des normes qui servent de base, à la plupart des législations nationales. Or, la Chine est la plus grande importatrice au monde de produits alimentaires. Pékin pourrait donc à l'avenir alléger ses normes, notamment sociales et environnementales, si ses approvisionnements venaient à être menacés. Voilà qui est rassurant à l'heure où nos agriculteurs voient leur production s'envoler en fumée sous ce soleil de plomb.
1: L'idée était enthousiasmante, mais il va falloir y renoncer. La plus grande route solaire du monde est un véritable fiasco.
0: Souvenez-vous, fin 2016, Ségolène Royal, la ministre de l'Environnement de l'époque, inaugurait en Normandie la première première route solaire de France. un km de bitume recouvert de panneaux photovoltaïques. Eh bien, le monde nous apprend ce matin que près de trois ans plus tard, cette installation est un échec complet. Joint en lambeaux, panneaux solaires brisés ou qui se décollent de la chaussée, ils n'ont sûrement pas pensé au tracteur qui allait rouler dessus, persifle deux habitants. À défaut de produire beaucoup d'électricité, quatre fois moins tout de même que ce qui a été promis, le revêtement génère en revanche beaucoup de bruit, à tel point que la vitesse de circulation a dû être abaissée à 60. 10 km heure. Pire, des orages à plusieurs reprises ont fait disjoncter la route. Bilan donc, pas terrible, terrible pour une installation qui a coûté pas moins de 5 millions d'euros aux contribuables. Alors, pour redonner des couleurs au projet, plus de 30 000 euros ont été dépensés pour réaliser une fresque artistique sur la glissière de sécurité. C'est ce qui s'appelle un coûteux cache-misère. Et comme ce matin, nous sommes plus à une contradiction près, je vous invite à découvrir cette initiative relayée dans le Parisien. La ville de Lyon a lancé au début du mois un logo bleu et rouge sur lequel on peut lire « Made in Lyon ». Ce label viendra étiqueter les produits fabriqués sur le territoire de l'agglomération, histoire que les touristes chinois ne repartent pas avec des foulards en soie « Made in China », ce serait bête, vu que la cité des Gaules a une longue histoire avec le textile. Mais ce que ne raconte pas le Parisien, à l'inverse des médias lyonnais, c'est que pour faire connaître ce label, la mairie a distribué des sacs en toile estampillés « Made in Lyon », une banale opération de communication, oui, sauf que les sacs sont en réalité « Made in Pakistan », c'est ballot. Oh là 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 là, là, ah, là, 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 là ça ne changera jamais.
1: <rire> Merci Julien Pierre.